0: 这是史无前例的，从前的誓词只要求服从宪法和总统，这个对某人指名道姓做的誓言，在元首与每个海陆空士兵之间建立了私人的联系。然而，却没有哪位军官曾提过一星半点的反对意见，或对此举世无双的措辞提出过疑问。在这天结束前。三军将士人人都进行了同样的忠于个人的宣誓。兴登堡葬礼第一阶段于8月6号在克罗尔剧院举行，人们抬着兴登堡的灵柩从穿着灰色、褐色和黑色服装的冲锋队和党卫军的队伍前走过，这些意见分歧的队伍也在忠于元首的类似的誓言下团结起来了。葬礼上奏的音乐是哥德达马龙的《殡葬进行曲》，这是颇有象征性的。第二天中午，兴登堡入土了，地点不是在兴登堡生前期望的诺伊德克，由于希特勒一再坚持，是在元帅取得最重大胜利的达能堡。兴登堡的遗体被放置在灵台上，置于战斗纪念碑的正中。这是个庞大的建筑物，上有八座四方塔楼，高达六十英尺，每座塔楼上都有一把火炬。这不禁使本赛大使想起了条顿武士建造的城堡。希特勒迈步上前去迎铃，等到了讲台上，希特勒才发现他的一名副官把讲稿弄错了，于是便出现了狼狈不堪的停顿场面。为什么会停顿？欧洲各地的无线电听众肯定是百思不得其解的，但希特勒很快便镇定下来，即席发表了一篇讲话。这篇讲话是记者罗茨纳听他讲过的最简短的讲话之一。希特勒在讲话的末尾全面称颂了兴登堡在军事上和政治上取得的成就，他的措辞可以说是瓦格纳追随者的英雄。而不是与路德教正统派的身份相吻合的。现在，让您进入英灵殿。葬礼结束后，希特勒吻了兴登堡的女儿们的手。在威严的葬礼的感召下，伯鲁姆堡将军冲动的建议：此后，三军将士在与他说话时，不要像通常那样称希特勒先生，而称我的元首。希特勒接受了这一建议，返身回到了柏林。在柏林，为进一步巩固他的权利，他打电话给巴本，询问老头子是否留有政治遗言。巴本说他会问问小星登堡。希特勒说：“如果能尽快将这个文件保证交到我的手中，我将感激不尽。”巴本立刻派一名贴身秘书前往诺伊德克。他带了两封封好的信回来，巴本立刻将信转呈给元首。巴本看得出希特勒对信的内容是很不高兴的。希特勒冷冷地说：“这两封信是已故总统写给我私人的，是否发表，何时发表，我以后再定。”谣言于是四起，说希特勒有意扣押这份遗言。由于在外国记者中闹得满城风雨，汉弗斯坦格尔不得不在喝茶时提出这个问题：“告诉你的外国朋友，请耐心等待到我们将它正式发表吧。”希特勒反驳说：“那帮谎言家怎么想，我不在乎。” 8月15号，这份遗言终于发表了，他赞扬了希特勒及其政府所取得的成就。还强调了军队作为新政权的象征和坚定的支持者的重要性。首都有人在议论，这份文件是经过兴登堡回忆录的编辑篡改过的，说兴登堡的儿子和他父亲的顾问梅斯纳在这一欺骗中是串通一气的。后来，兴登堡的儿子在电台向全国发表讲话，发誓说他父亲历来是支持希特勒的，这反而使谣言听来有点可信。这虽然是个讽刺，但辛登堡的儿子却没有撒谎。尽管辛登堡对希特勒政权的某些方面反感，他却把希特勒看成是自己的继位人。辛登堡儿子的讲话是大可不必的，因为这个时候的希特勒已经得到了德国各社会阶层的强大支持，连德国犹太人全国协会也发表文告支持他，这样。到了八月十九号，几乎百分之九十的德国人都自由地投票赞成阿道夫·希特勒成为新登堡的继位人。他们这样做也是批准他的纲领和领导，将他朝独裁方向推进了一步。在公民投票取胜后，正值夏末，希特勒隐身于贝希特斯加登稍作休息。在他心爱的上萨尔茨堡，他常外出散步。一外出就是几个小时，他常常与人谈话，这是喜欢的消遣方式之一。但与此同时，他也为即将在纽伦堡举行的党的生日代表大会做准备，因为这次大会可能会被对罗姆事件的清洗的痛苦记忆所破坏。为了阻止这一情况，他决心不再采取通常的做法，也就是威胁、许诺加和解。国家仍动荡不安。而像史本格勒那样勉强同意国家社会主义的知识分子，现在又成了敌人。希特勒担心的另一个问题是，外国记者又急于拿到材料，并可能运用这些材料去谴责或挖苦他的政权。记者汤普逊已在《哈普市场报》上发表了一篇文章。文章说，一位前来观看在奥贝拉姆莫演出的受难剧的美国来访者曾一再对他说过。这不是一场革命，而是复活。他们认为希特勒就是上帝，信不信由你。反正看受难戏时，有位德国妇女坐在我身旁。当他们把十字架上的耶稣竖起来的时候，他说：“哦，那就是他，那就是我们的元首，我们的希特勒。”当他们向犹大布施三十块银币时，那女人又说。那就是罗姆领袖，就是他出卖的。汤普逊的说法与多德大使8月23号在日记中描写这出戏的情况的记载几乎一模一样。日记中这样写道：“当耶稣在愤怒的法庭上受审时，一位衣着考究、面目严肃的德国人对我说，他是我们的希特勒。”坐在大厅另一边的我的远亲霍尔纳在散场时和我说过。当犹大收起那三十块银币时，临近有位妇女说：“这就是罗姆。”我怀疑，在德国观众中，至少也有一半人认为希特勒是德国的弥赛亚。在众多勉强留在党内的冲锋队员中，看法却完全相反，他们认为希特勒更像犹大，而不是弥赛亚。在与希特勒讨论行将到来的党的生日时，罗姆生前的部下朱特纳不禁大大夸奖其已故的首脑。希特勒大怒：“你为什么旧话重提？”他喊道：“这件事就算完了，罗姆已被判决。”朱特纳猛吃一惊，反驳说：“如果罗姆品格不好，元首是不会挑选他当参谋长的。”希特勒摇身一变，拍着朱特纳的肩膀说：“你说的对。”但整个过程你是不可能知道的。罗姆和施莱彻尔企图造我的反，我不能不镇压。我原来要让法庭将这些事情调查一下，但事态的发展使我没有办法。而许多冲锋队的领导人又是在没有征求我的同意下被枪决的。全世界都在宣传这事，我负完全责任。希特勒挑选了年轻的施佩尔去充当他要在纽伦堡举行的壮观表演的舞台监督。这次表演显然是要巩固他的所得，并使党重新团结起来。施佩尔把卓别林体育场的临时看台全部拆毁，在帕加门神坛的启示下，立起了一个长1300英尺、高80英尺的石台，体育场上方安上了一个展翅达100英尺的雄鹰。四周则插满了万字旗，还有每隔四十英尺便安放一架射程达两万五千英尺的探照灯，共一百三十架。格林不愿意出借这些探照灯，因为这些是战略储备用灯。但希特勒却支持施佩尔。如果为这样一件事便动用如此大量的探照灯，他解释说，别的国家会认为我们多得不得了。他的想象力超过了现实的宣传。他计划做一个永恒的记载，并将之出口，请了著名女演员兼导演莱芬斯塔尔拍一部纪念性的影片。他很欣赏莱芬施塔尔的作品，尤其是《蓝色的光》。他向莱芬施塔尔保证，如果他能拍一部纪念1934年党的生日、长度与一部故事片相同的影片，希特勒将给予最充分的合作。莱芬斯达尔虽然很反感，却只好屈服。一旦离开他的面，他便说自己拍不了纪录片。他把这一导演任务交给了他的合作者，自己则跑到西班牙拍片去了。等他回来的时候，纽伦堡大会只还有两个星期，赫斯的信在等他。元首发现他将这一任务交给别人时大吃一惊，并要求立刻见他。希特勒并没有生气，只用好言解劝。你只需要花去生命中的六天时间，希特勒说。莱芬斯泰尔反驳说：“如果加上简接，那就是六个月。”希特勒听后说：“哦，但是你还这样年轻啊！”莱芬斯泰尔坚持不干，说：“拍这样的影片，他是最不合适的。我不是党员，连冲锋队和党卫军都分不清。”希特勒说：“这正是我要你拍的原因，那会给人们以崭新的看法。”最后，莱芬斯达尔接受了这一艰巨任务。同时，为了给这一六天的计划带来额外的兴趣，莱芬斯达尔设计了各种各样的镜头。他动用了飞机、吊车、旱冰鞋，还在最高的旗杆上安装了一个小型的升降平台。大会开幕前一个星期，莱芬斯达尔带了一个一百二十人的摄制组来到纽伦堡。他得到了希特勒答应给的一切帮助，连城内的救火设备和其他公共设施。也都交给了他。大会的参加者开始像洪水般涌向纽伦堡，他们是早在数月前就精心挑选出来的，每个人都有一个号码、一辆指定的卡车、一个指定的车座，在纽伦堡附近的大帐篷城里还有一张指定的床位。到九月四号大会正式开幕时，数以万计的党员已经排练完毕。那天晚上，元首在旧市政厅致简短的欢迎词后，汉夫施坦格尔发表了冗长的讲话，敦促外国报刊只报道在德国发生的事情，而不要加以解释。之后，希特勒下榻的旅馆——德意志旅馆，被最少有一万名党员围得水泄不通。他们一再有节奏的高喊：“我们要元首！”直到希特勒出现在阳台上。他们的狂热的脸孔使当时在《环球报》工作的希拉不禁想起了路易西安那州神圣的漫步者脸上的疯狂的表情。第二天早晨，希特勒出现在卢布尔德竞技场上，他更像是受人们崇敬的目标，而不是演讲者。他急剧的走了进来，后边跟着戈林、戈培尔、赫斯、希姆莱和几名副官。乐队奏起了巴登维勒进行曲。等动人的《埃格蒙》前奏曲奏毕，赫斯走到台前，缓缓地读了1923年起义中牺牲的烈士的名单。对三万听众来说，这是个动人的经历；但是外国记者却不然。最重要的话是出自地方长官瓦格纳之口，他宣读了一份希特勒的公报，因为瓦格纳的声音酷似希特勒的声音，致使一些收听广播的记者真以为是他。瓦格纳读道。而后一千年内的德国生活方式肯定已经决定了，对我们说来，动荡的十九世纪业已结束，在今后一千年内，德国不会再发生革命。崇拜者几乎不间断的发出的欢呼，令希特勒如醉如痴，但他仍受焦虑的折磨。前来欢度节日的冲锋队员，许多人是带着悔恨和觉醒前来的。一想到可能发生尴尬甚至危险的场面，他就觉得紧张，有时连自己也悔恨起来。一次，在党的官员常常光顾的饭馆里进餐时，他突然转问汉斯·弗兰克：“ 6月30号，你在慕尼黑迟迟不动手，使我很恼火。”他喊道。当弗兰克再次要求辞职时，他不耐烦地打断了他的话：“用不了几个星期，州法这个笑话就会结束。帝国将发号施令，巴伐利亚州和其他各州都得服从。”他说，在一阵令人周身不适的沉默后，他走了出去。由于大会越来越激动人心，希特勒重新又恢复了兴高采烈的心情，这在七号晚表现得特别明显。这天晚上。二十万忠实的党员打着二十多万幅旗帜，把卓别林体育场挤得满满的。他们的队伍整齐的，就像军队。施佩尔的130架探照灯，效果比想象的更令人惊心动魄。施佩尔回忆说：“体育场被照得如同白昼，看来像个由闪闪发光的巨大的白柱围成的大厅，在威武雄壮的光墙上，偶尔也有丝丝浮云飘过。”像是半透明的秋牡丹在海上漂泊，在可怕的寂静中，希特勒的声音通过扩音器响彻全场，产生了可怖的效果。我们是强大的，将会更加强大。他说，这既是许诺，又是威胁。莱芬斯达尔及其摄影师们从十多个角度把这一情景拍摄下来，在拍摄过程中。那些爱管闲事的褐伊党徒，在戈佩尔的唆使下，瞒着元首对他进行干扰。他们不断骚扰摄影师，把他们从最有利的角度推开，甚至拆除了几个摄影站。希特勒本人也受到了威胁，因为冲锋队有可能做出反应。两天后，五万名冲锋队员在体育场内集合。希特勒对此是有所防备的。希拉曾经回忆道。体育场内气氛相当紧张。我注意到元首自己的党卫军卫队也大规模集结在元首跟前，把他和冲锋队分开。他暗想，在如此多的人中，不知是否会有人在元首的胡萝卜加棍棒的讲话中拔出手枪来。在讲话中，元首赦免了所有与罗姆阴谋有关的冲锋队员。大会在没有发生任何意外的事件下结束了。这就保证了第二天最后一个节目的成功。这一天被定为建军节。为此，用最新式武器装备起来的机动部队在巨大的草坪上做了完美的表演。自战后以来，在德国这还是首次向公众显示武装力量。看到这场现实的作战演习，三十万名观众几乎到了欣喜若狂的地步。希拉在日记中写道：“上午精神。”并不是霍亨佐伦家族的产物，它是深重于所有德国人头脑中的东西。今天他们的表演活像是孩子们在玩马口铁做的玩具兵似的。希特勒也像群众一样沉醉在欢乐中。在他结束最后的讲演后，群众的欢呼声响彻云霄，长时间静不下来。赫斯的声音终于被听见了。他代表纳粹党向元首告别，党就是希特勒。他说：“希特勒就是德国，德国就是希特勒。”向希特勒欢呼，欢呼胜利，欢呼胜利，欢呼希特勒胜利！疯狂的人群有节奏地欢呼胜利，此情此景实在令人兴高采烈，令人欢欣鼓舞，令人热血沸腾。但对那些没有受希特勒感染的人们说来，这是令人毛骨悚然的野兽的咆吼，是发自山洞里的尖声怪叫。元首与军队的婚礼的最佳象征莫过于此了，而他也决定向高级将领们做出和解的姿态。当晚，在他下榻的旅馆前举行了壮观的军队游行后，他邀请他们共进晚餐。我知道，你们指责我们党内存在着不少错误的东西。据当时在逐字逐句记录的维希将军的记录，希特勒当时说：“我承认你们是百分之百正确的，但你们也要记住，在斗争的时刻，知识阶层抛弃了我，所以与我一起工作的大都是些质量不高的人员。我一直在努力纠正这个缺点，但是。”如同新的武装力量里军官团的建设需要花好几年的时间一样，党要建立起一个好的领导集团，则需要更长的时间。他的话是有效果的，因为据维希记载，他懂得如何用其高超的技巧使他的讲话适合听众的需要。后来，希特勒参观了兵营，在那里，这位老下士与士兵们打得火热。又说笑话，又回忆当年。回到旅馆后，他轻松愉快，在与心腹们一起吃夜宵时，详细的讲述了与士兵们团聚的情况。一周来的劳累，以此作为尾声，这是最合适不过的了。